0: Hola, soy Gonzalo Aranda, y este es mi podcast de Fe Finanzas. Ok, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Fe Finanzas. Quería darme el tiempo... Eh para conversar contigo acerca de lo que son las deudas. Eh, los números hablan muchísimo, y sobre todo aquí en, en Chile. Eh, el 80%, para que tú sepas, el 80% de las personas aquí en Chile no alcanzan a llegar a fin de mes. Y eso es una estadística verídica que también sustenta otras cosas, como por ejemplo que el 26% de los chilenos son morosos, personas que no que han aumentado su deuda y que dejan de pagar sus obligaciones. Eso alrededor de 4.6 millones de personas. Luego, tienes que el 80%, el 82% están endeudadas. Quiere decir que cerca de 11 millones de personas tienen deuda, tienen una obligación, han adquirido una obligación de pago, ya sea con un banco, una financiera, eh, pero tienen ese nivel de, de endeudamiento, 82%. Y de ese 82%, más del 50% es eh, de la deuda que tienen es bancaria. Eh, alrededor del 60%, 58% 60% de deuda bancaria. Y al respecto, entonces como cristianos, como creyentes decimos, será bueno endeudarme, debo endeudarme, los cristianos podemos endeudarnos, y la verdad es que la Biblia nos dice con respecto a que la deuda, no endeudarnos, lo que sí nos da muchos consejos, y habla acerca de ciertos aspectos de la deuda como una gran responsabilidad. Ahora, ¿qué es lo que nos provoca una deuda? Hay diferentes tipos de, de manera de adquirir una deuda, y pero sí hay una definición, eh, rápida eh, que lo divide en dos la deuda buena y la deuda mala la deuda buena es aquella deuda que tú adquieres eh, esos son esos recursos que tú adquieres para generar un negocio o generar una inversión y la idea de esa deuda es que te dé algún tipo de rentabilidad por ejemplo saco un automóvil y lo pongo a trabajar como taxi o lo pongo a trabajar en una inversión, en una camioneta y, y la pongo a, tra a, tra a hacer traslados y, y eso genera un negocio y ese negocio va a dar una un, una cantidad de dinero que me permite pagar la deuda que tengo de pago con la camioneta y además un resto, una ganancia que puede ser útil que puede ser utilizado. Entonces en ese caso sería una deuda buena y una deuda mala es aquella deuda que yo adquiero para comprar algún bien o algún servicio del cual no tengo necesidad. ¿Qué? Exactamente, a veces compramos cosas que no necesitamos. Y ese ha sido, en mi familia, ha sido una de las formas que nosotros tenemos para, eh, para, para comprar, para el momento de la compra. Siempre Benjamín, mi hijo... Ya tiene esa costumbre de preguntar eh, cuando queremos adquirir algo, cuando vemos algo, no nos parece bien. Alguna compra dice, ¿y es totalmente necesario? <risa> eh, eso lo aprendió de nosotros, porque hemos estado nos hemos acostumbrado a hacer una selección de aquello que realmente es urgente, realmente es importante. y Pero aún así, o sea, de alguna manera sí podríamos adquirir una deuda, pero... Eh, de estas deudas buenas. El tema es que nosotros no tenemos control acerca del futuro. Y eso es algo que debemos tener muy presente. Tú no tienes cómo medir el futuro. Tú no tienes cómo eh, examinar y decir qué es lo que va a pasar y qué es lo que no. Prueba de ello es lo que está ocurriendo ahora. Eh, te das cuenta que hay una tremenda crisis que nadie la esperaba eh, una crisis después de una crisis en el caso de, de, de Chile una crisis después de otra crisis, crisis donde ahora nos encuentra eh, men, menos preparados para enfrentarlo y definitivamente hay muchas eh, muchas posibilidades de, de pobreza, de sobreendeudamiento de problemas económicos que van a impactar en las personas eh, por el aumento del desempleo, por el aumento del, de, de, del índice de insolvencia y cosas que tenemos que considerar al, al momento de adquirir una deuda precisamente es esa, esa mirada del futuro, de saber wow qué es lo que podría pasar y un consejo podría ser ten un respaldo para esa deuda que estás adquiriendo. De repente puede ser, hazte cuenta de que en el caso de que no pudieses adquirir, aunque eh, en el caso de que ese negocio no pudiera salir bien, en el caso de que de que eh, haya un contratiempo, una crisis como la que está sucediendo, ten algún tipo de respaldo, algún bien que te permita cubrir eso con facilidad. Y sería entonces cambiar ese que en este momento es un pasivo, algo que tienes que tienes ahí, pero no está generando ingresos, pero tiene un valor. Y con eso respaldar quizás la deuda y que te ayude a pagar la deuda en el caso de que pueda ocurrir algo, una crisis, algo que, que ocurra. Esa, es, esa es, una, es una buena forma de, de respaldar. Eh, ojalá que no sea tu casa, ojalá que... Eh, no respaldes una deuda y de ahí el, el, el tema de sacar algún tipo de crédito que no tenga que ver con, con algo como tu casa porque eh, sería eh, piénsalo, sería bastante duro en el caso de que de que tuvieras que pagar un, una deuda y, y tener que devolver tu casa así que, pero piensa en otras cosas en activos que sí que tienes y que no necesariamente digamos son, son de vital importancia y, y podrías tú hacerlo y en el caso de de aquellos que ahora están pensando seguramente con el tema de la crisis estás, estás pensando que eh, no debía haber tomado el crédito que, que tomé, no debía haber pedido o los que están pensando ahora en medio de la crisis de sacar un crédito un crédito personal un crédito eh, de, de bancario que te permita, digamos, quizás en el caso de que hayas perdido el empleo o en el, en el caso de que tu negocio no esté rentando, tú pensar que a lo mejor eh, poder pedir un crédito para estar un poquito más obligado. Yo 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 pienso que eh, tienes que tener un poquito de, eh, de 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 tomarte tu tiempo para examinar bien esto. Primero, te voy a decir que hay ciertas disciplinas que se necesitan para no adquirir una deuda. La primera disciplina que yo diría que te permite no adquirir una deuda es paciencia, eh, ser paciente, ser una persona. No necesita muchas veces no necesitamos adquirir ciertas cosas. El, la compra de créditos, sobre todo en las casas comerciales, es precisamente, eh, apuntan a eso, a, a tenlo ya, adquiérlo ya llévatelo ahora. Y, y lo que hacen es un es debilitar tu paciencia. Y muchas veces, y, y ya ves que estamos en una generación, eh, estamos en, en, en una temporada donde la gente quiere todas las cosas de forma instantánea. Entonces, el, eh, ese, esa posibilidad de generar, de, de, de meterte en una deuda para poder tener algo que ahora no tienes y para satisfacer algún tipo de, de, de deseo realmente eh, se va a calar en, en, en esa área, en el área de la paciencia. Si tú pudieras esperar y ahorrar para comprar aquello que necesitas, ese sería un cambio, ese sería algo que tú podrías hacer, que fácilmente puedes hacer. Piensa, hazte un plan, eh, genérate algún ingreso extra que te permite entonces adquirir si es que necesitas que ese ese bien o ese servicio llegue en menos tiempo ¿qué te parece eso? ¿qué te parece de generar un ingreso, pensar qué es lo que puedo hacer qué trabajito extra podría hacer qué me podría y en cuánto tiempo tendría que hacerlo para poder adquirir aquello que, que, que me está, que estoy deseando que no es una necesidad pero que sí estoy deseando. Otra cosa es el tema del contentamiento es otra, otra, otro aspecto que deberías mirar eh, al momento de la deuda. Eh, muchas veces compras porque piensas que lo que tienes no es bueno, porque viste que otra persona tiene algo mejor o compraste algo. Y esto seguro te va a ocurrir a ti porque a todos nos ocurre. En algún momento compraste algo y alguien trajo inmediatamente después algo mucho mejor y al mismo precio. Y tú dices, oh, me perdí esta oportunidad. Y tú dices, ¿cómo, cómo puedo hacer eh, para poder adquirir este, este, esto mejor? Te, nos pasa con, con computadores, con celulares, nos pasa con televisores, nos pasa con, con diferentes eh, eh, cachivaches y chucherías. Y, 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 y eso, es, el contentamiento está en, en, en poder ser agradecido con lo que tengo ahora. Eh, poder ser agradecido con lo que tú tienes de, eh, disfrutar lo, lo que tienes y en un momento y en algún instante en, el, en algún en alguna mejora en un extra que puede llegar no sabes en un bono una devolución de impuestos algo podrás adquirir aquello que, que ahora te gustaría pero pero no tienes los fondos necesarios así que piénsalo contentamiento es otra cosa y prudencia prudencia porque eh, es, es otro pilar que te va a ayudar a tomar una decisión al momento de adquirir una deuda porque prudencia es todo lo contrario de riesgo y realmente eh, tiene que ver con poder mirar tu entorno. no Por ejemplo, ahora no es prudente eh, eh, sacar un crédito, no es prudente en este tiempo eh, adquirir cierta deuda porque no sabemos lo que puede pasar en un futuro. Algunos economistas, algunos optimistas, dicen que esta crisis, digamos, va a remontar entre, de tres a seis meses. Los optimistas. Entonces eso te, te, te da un poquito de, de, de noción de lo que deberías hacer ahora en este tiempo. Y, ok, ¿qué dice la Biblia al respecto de esto? ¿Qué dice la Biblia? Hay algo. ¿Y, y, y sabes qué? Que sí, existe algo. Eh, que te va, si no lo has leído, qué bueno, porque ahora lo vas a tener y está en Segunda de Reyes 4, y habla de una viuda, habla de una viuda que se acerca a un profeta eh, y le habla acerca de eh, una deuda que contrajo a su esposo. Su esposo muere y la deja con una deuda. El tema es que el acreedor de esta deuda, el... el el que tiene a cargo la obligación de esta deuda, el que prestó, eh, viene con una con una propuesta bastante dura para esos tiempos y bastante común para esos tiempos. Y era de que si no podía pagar la deuda, entonces el acreedor se iba a llevar a los hijos de esta viuda. Eh, imagínate, imagínate este cuadro familiar. Muere la persona muere el, el, el jefe de hogar, el que estaba a cargo de traer los ingresos a la familia, fallece y las deudas son traspasadas a la viuda. Estas obligaciones, y hoy en día tú te vas a dar cuenta que hoy en día cualquier obligación eh, crediticia que tome cualquier persona eh, no se desaparece con la muerte de la persona a menos que tenga un seguro y que pueda cubrir Digamos estos eventos, pero en la mayoría de los casos la deuda se transfiere inmediatamente a su cónyuge e hijos. Entonces esto es lo que ocurre y este es el panorama que estaba acá. Ella no no, no tenía obviamente una renta, obviamente ella no tenía ingresos y entonces acude al hombre de Dios. Esa deuda, eh, vamos vamos a ponerlo en claro, esa deuda fue una deuda riesgosa. Una deuda regosa porque toda deuda es regosa porque tú no sabes lo que puede pasar el día de mañana. No sabes si vas a, si tu empleo va a durar. No sabes si, si una crisis está a las puertas como en el COVID, como lo tenemos ahora. Eh, y así. Y así hay una serie de cosas que nosotros no podemos manejar. Pero sí hay algo que puedes manejar y ese es tu corazón. Si hay algo que puedes manejar y esa es tu inteligencia y si hay algo que puedes manejar porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Y esto es pensar, poder mirar, poder planificar, poder, poder tener un, una amplitud con respecto a esto. Imagínate que eh, este profeta hubiera adquirido esta deuda pero la hubiera respaldado con algo con una carreta, la hubiera respaldado con un producto, la hubiera respaldado con algo, cosa que cuando o, o, a cualquier evento entonces que hubiera sucedido, su esposa hubiera podido acceder a ello y pagar con otro bien. Hubiera sido genial, ¿verdad? Y y esto no es eh, este pasaje no es eh, un pase libre para adquirir deudas. Este es un pasaje para que te des cuenta de que existen estas posibilidades y es posible que hombres creyentes, hombres que, que sirven a Dios, es posible que puedan adquirir en algún momento una deuda. Y, y no es, como te digo, no es un pase libre, aunque hubo un momento milagroso. Y, y ya vamos a hablar de esto en otros capítulos más adelante porque hay involucrado un negocio de por medio. Dios habilita entonces a la a la viuda para generar negocios. Pero ¿qué tal si nos quedamos con esto? ¿Qué tal si nos quedamos con dominio propio? ¿Qué tal si nos quedamos con paciencia, con contentamiento? ¿Qué tal si nos quedamos con prudencia? Y piensas dos veces antes de adquirir una deuda y piensas dos veces antes de pasar a la estadística nacional.